¿Alguien de aquí, de ustedes, hermanos, se sabe las siete dispensaciones de la, de la Biblia, bíblicas? Con sus fechas de inicio y terminadas. Yo les voy a dar una bendición, que es mejor que el chocolate. ¿Que no? Miren, hermanos, yo con esto voy a empezar. Esto de las dispensaciones es, 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 es algo, no, 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 no sé cuántos ustedes la hayan estudiado o, o, sea, o se hayan metido a estudiar, es que tanto tiempo duró. Y cómo el Señor, hermano, a través de los tiempos ha ido trabajando con... Carlitos, le bajas poquito, por favor. ¿Cómo, cómo el Señor ha ido trabajando con la humanidad. Y cada vez, hermano, que acaba una dispensación, acaba a lo grande. Cada vez en la Biblia, si usted lee, cuando termina la inocencia, la conciencia, el gobierno humano, siempre cuando terminaba una dispensación, terminaba con un, con algo grande, algo que se dejaba sentir en, en, en el planeta. La, la inocencia, si gusta usted apuntarle, Inicia en, el, en, la, en la creación de Dios de Adán y de, y, de, y de Eva, pero termina de una manera muy estrepitosa cuando son expulsados del Edén. Así termina la, la dispensación de la inocencia. Y, y termina la, la inocencia y empieza la conciencia. Esa conciencia, esa dispensación duró 1656 años y termina con el diluvio. Fíjense, la primera de, de, termina con la expulsión del hombre del Edén la conciencia termina en el diluvio, algo estrepitoso algo que ha algo que ha movido las fibras del planeta y de la humanidad termina en el diluvio la tercera que es el gobierno humano inicia en Génesis capítulo 8 fíjense, y termina en Génesis 11 y termina con la torre con la, en la torre de Babel con el con la ¿cómo se le dice eso de, de la lengua? con la confusión de las lenguas fíjense, ya, ya las tres terminan con algo estrepitoso la cuarta que es la promesa comienza con el llamado de Abraham y termina con la salida de Israel de, de Egipto en, el capi, en Éxodo capítulo 19 empieza con Abraham con el llamado y termina con, 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 con uh, en el Éxodo en, en el capítulo 19 salen y es algo, otra cosa estrepitosa la 5, la ley, duró casi 1500 años y empieza desde el éxodo cuando el Señor le da las tablas, ¿se acuerdan? Que lo que lo dio el monte Sinaí y termina en la crucifixión de Cristo cuando dijo consumado es. Pero si usted se fija desde la primera dispensación va aumentando el, el, la forma de terminar más estrepitosa. Y el Señor, hermano, eso lo ha tenido en su calendario siempre, siempre, siempre. Y esta dispensación, ahorita en cuál estamos? En la de la gracia. ¿Y dónde comenzó la dispensación de la gracia donde estamos hoy actualmente? Cuando se rompe el velo. Y dice, y dice consumado es, se rompe el velo y entra la gracia. 
todo ese tardó los 50 días hasta que vino el, 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 el Pentecostés. Pero yo le voy a decir algo, hermano, que ahorita está pasando en la mente de Dios. Y, y se lo voy a dejar en su, en su mente para que lo analice con la almohada. Ahorita en el, en el calendario de Dios, o en la mente de Dios, o en su agenda en el iPhone que tiene el Señor, estoy, estoy haciendo una analogía, no voy a creer que, de, que, de, que el Señor de, de verdad tiene un iPhone, no, o un iPad, no, 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 no tiene, va a decir, el hermano dijo que Dios tiene un iPad, no, no ocupa eso. Él no ocupa eso. Cuando hablo de calendario tampoco quiere decir que tenga un calendario ahí, que lo ven los ángeles y los serafines, no. Pero Él, en su, en su sola potestad, el evento más grande que el Señor está esperando, que está en la mente de Dios, no es ni el día del pastor, ni el día del obispo, ni el día del maestro, ni el día de la mamá, ni el día del papá, ni el día del niño, ni Navidad, ni Thanksgiving, ni nada de eso. El próximo evento, hermano, que está en la mente de Dios, próximamente, es el levantamiento de la iglesia. Eso es lo que está ocupando el calendario de, de Dios, el levantamiento de la iglesia. Y esta dispensación de la gracia va a terminar con algo que va todavía un poquito más para allá. Es el levantamiento de la iglesia a nivel mundial. ¿Y dónde vamos a encontrar al Señor? Lo vamos a encontrar en los aires. Amen. Ahí se termina la dispensación de la, de, de la gracia, hermano. Nosotros, usted, con este cuerpo glorificado por la fe, vamos a ver al Señor, hermano, tal y como Él es, ya no por medio de un espejo. Lo vamos a ver así en todo su esplendor. Lo vamos a ver tal y como él es. Ni, ni David, ni Moisés, ni nadie, ni Gedeón, ni de los patriarcas, ni de los profetas, ni Elías. Nadie ha tenido ese privilegio como lo vamos a tener nosotros, la iglesia del Señor. Y después de eso, hermano, automáticamente cuando se acaba así con ese estrepitoso evento, el levantamiento de la iglesia, hermanos. Empieza la 70 semana de Daniel para el pueblo judío. Pero dentro de eso, hermano, dentro de esas, de, de, dentro de la, de la semana número 7, que son 7 años, dentro del planeta van a suceder cosas feas, horribles. Si usted lee Apocalipsis 16 y luego lo de Ezequiel y lo de Daniel, usted se va a dar cuenta de todo lo que va a suceder aquí. Y ahorita yo le decía lo de Rusia, pero Ezequiel nos da un panorama más amplio de lo que va a suceder y cómo lo, cómo lo, cómo lo presenta Ezequiel a, 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 a nosotros la iglesia, los que estamos en este tiempo. Si vamos a Ezequiel capítulo 38, ¿cuánto lo tienen? ¿Ya lo tienen? Pues ya se me están durmiendo, a ver alguien que les dé chocolate. Ahorita podemos hablar para que Dios lo multiplique el chocolate. Ah, también. Para que comiencen a aparecer chocolate. Hermanos, pues si, 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 el, señor, si el Señor lo hizo dos veces en, en, en Mateo, me parece, en uno de cinco mil personas y en la otra de cuatro mil, fueron dos eventos diferentes, no crean que es el primero. Pero lo hizo dos veces, ¿qué no lo puede hacer otra vez hoy? Amén, amén. Solo hay que creer. Tener Solo hay que ponerse en las manos de Dios los chocolates. Hoy oh, ya se los comieron. Es que no le creyeron al Señor. Mucha Biblia, poca fe. Ven, ven, ya, 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 ya se están. Ya se están. 
despertando. Vámonos a, a Ezequiel capítulo 38. Miren, nosotros no podemos leer en la Biblia los nombres de los países que hoy en día están como Rusia, no podemos leer Turquía, uh, Irán, Irak, España, bueno, España sigue en la Biblia, uh, Grecia, no, no, van a venir, no van a venir en la Biblia, pero por medio de, lo, de esos nombres se han, han cambiado a través de, de estos dos mil años. Y la Biblia nos da los nombres, ya no más de nosotros es poderlos traducir al día de hoy a lo que es hoy estos países. Y vamos, nos dice, versículo 1. Profecía contra Goga, así, así empieza el, el capítulo. Y en el versículo 1 dice: Vino a mi palabra de Jehová diciendo a Ezequiel: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog príncipe soberano de Mesec y Tubal y profetiza contra él no es igual hermano profecía que profetizar ¿verdad, ¿verdad? es diferente profetizar es ya las cosas de como, como, como palabra de ciencia vamos a descubrir hermanos quién es Gog yo me acuerdo en los años 80 cuando estaba chavalillo de unos 8 años 9 me acuerdo que en la iglesia yo oía así a Arturo García, los que lo conocieron, y a la mano Rojas, a Nico. Que yo decía, no, pues Gog es, es Estados Unidos y Magog es Rusia. Y, y ellos pensaban que entre esos dos países iba a ser la guerra final. Y ellos así lo ponían, así lo creyeron. Pero hoy en día ya miramos quién es Gog en tierra de Magog. Hay un libro que se llama El destino de las naciones, lo escribió el doctor John Cumming. Él dice que el rey del norte es Rusia. En hebreo es tanto más o al extremo. Si usted ve el mapa de Rusia, usted abre ahorita el Google y ve el, el mapa de, de, de Israel, ¿cuál es el país que está al más o al extremo norte de, de, de Israel? No se me desconcentren, hermanos. Primero la palabra de, de Dios. ¿Quién es? ¿A poco nunca han mirado? Además, a ver, en ese, en ese mapamundi que está ahí. Si usted ve Israel, el, lo, lo, lo que está más al extremo de Israel, ¿cuál es el país que está al más o al extremo de Israel? Hacia el norte. ¿Ah? Greenland. No, me mito, andas más feo que el Titanic. El país que está al extremo, hermano, es Rusia. Usted, me, usted ve el mapa de, 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 de Israel y dice el doctor John Comin que Rusia quiere decir más o al extremo al norte. Y el que está más al norte es Rusia. Lea el, el libro ese de, de, del destino de, de las naciones. Entonces. Vamos a ir descubriendo, hermanos, en, en, en Daniel capítulo 11, nos habla de las cuatro grandes potencias militares de hoy en tiempo. Porque es, es una profecía que iba a pasar hoy. No tengo tiempo de leerlo porque si no, pues aquí me voy a quedar como hasta la una o dos de la mañana. Pero esas grandes potencias, hermanos, son simplemente el rey del norte, el rey del sur, del este y del oeste. 
Así es como lo dice Daniel. El rey del norte, hermano, es Rusia. El rey del sur son los árabes. El rey del este es China. Y, el, y del oeste es Europa. Y usted se va a empezar a preguntar, ¿pero por qué no parece Estados Unidos? Porque Estados Unidos, por alguna razón, no sé yo por qué, pero ya en estos capítulos, Estados Unidos ya no es una potencia mundial. Ya no es la primera potencia mundial. Lamento decirle eso, pero... Pues si usted me dice en la Biblia que, que aparece Estados Unidos, pues, le, le, le voy a hacer un monumento. Pero no viene ni con una palabra dada en hebreo, ni en griego, ni en ningún otro idioma a hablar de, de Estados Unidos. Estados Unidos por alguna razón va a caer. El dólar, hermano, va, de, va, va a tender a, a, a desaparecer relativamente por alguna situación. Ya se, ya se asustaron. No, hermano, no le tenga fe al dólar. Póngale su fe al Señor. Ya están temblando. No, no, hermanos, el poderoso dólar. Eso es, es un papel. Usted póngase en las manos de todo poderoso Dios. Usted, el dólar, hermano. Yo le aseguro que ya está nice, Señor Jesucristo. Ya, ya está, hasta diabetes les quiere dar. No, 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 hermanos. Nosotros confiamos en Dios. En Dios. Amén. Entonces, Estados Unidos ya no aparece. Ahorita más, 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 más adelantito lo, lo, lo vamos a ver. Entonces, Gog. Gog, hermano, quiere decir zar o gobernador u hombre sobre la cima. Hasta los años 1920, 1930, en Rusia no había presidente, sino había zares. Z-A-R. A ver, alguien que me lo traduzca a inglés. Los Ares, Zar, Z-A-R. Así se llama, los Ares rusos. Eran como los presidentes de aquel entonces. Hasta que terminaron con ellos. Y no por nada, eso quiere decir Gog, Zar, gobernador, u hombre sobre la cima. Fíjense, hay un hombre que se llama Gesinios. Y Gog en hebreo quiere, es la palabra Rosh. Dice que Rusia, dice que es Rusia, Rosh. De ahí sacamos la palabra de Rusia, que es Rosh. R-O-S-H en, 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 en hebreo. Ahorita más adelante lo vamos a ir descubriendo y se lo voy a enseñar con la Biblia. Entonces, Gog, hermano, viene siendo Rusia. Rusia. Pero ¿por qué Rusia aparece como un, una, una superpotencia? Hace, hace, hace no muchos estaban ahí en la cocina que... que, que, que que, que van a invadir Venezuela y que Estados Unidos le tuvo miedo a Rusia y que bla 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 y que no sé qué ya andaba ya con la Biblia y que los teólogos y que yo soy máster en teología y que no sé qué y nada pero por qué Rusia es tan poderoso por qué se está levantando hoy en día hoy en día no cualquiera le entra a Rusia a un conflicto eh Estados Unidos nos, si se le pone tú por tú ya miramos los, los arsenales quién sabe ¿Pero por qué Rusia es tan respetado? Hoy, hoy en día ya. Hermano, Rusia, nada más ni nada menos. Se lo voy a decir de manera, dice, con lo que dice Marina, es el que parte el queso en Europa. Es el papá de los pollitos. Porque Rusia abastece al 70% de Europa de gas metano. Es el que abastece el 70% de Europa de gas. Por eso le tienen miedo Rusia cierra el gas y hermano se van y ir a la quiebra los países Inglaterra, Francia hasta China 
todos esos países le, le, le tienen miedo a que Rusia cierre las su, su fábricas de, o que ya no les abastezca de gas, por eso es tan poderoso hoy en día. Hoy en día, hermanos, se está levantando los, se me olvidó decirles, los aviones, los, los, los Raptor F-22, los, los rusos. Esos aviones ya no necesitan despeje, esos se levantan verticalmente y despegan. Hacen acrobacias en el aire, que casi que ni, que ni los aviones israelíes lo pueden hacer. Hacen vuelos, hermano, espectaculares. Entonces, todo eso, hermano, Rusia tiene todo ese, ese armamento hoy en día. Entonces, Gesenius dice que Rusia se, 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 se viene de la palabra Rosh en hebreo, que viene siendo Gog. Rusia. Entonces, fíjense, en 1968, después de la guerra de los siete días, hubo un general que se llamaba Moshe Dayan. Fíjense, en el año 68, él dijo la próxima gran guerra que vamos a tener, hablando de Jerusalén va a ser contra los rusos y hermanos, Cristo viene pronto está ante nuestros ojos lo que estamos mirando de Rusia y aún así no nos da por entrarle con más ganas él dijo vamos a recuperar Jerusalén Dios viene pronto, fíjense Déjenle, les cuento algo de, de, los siete, de, la, de la guerra de los seis días. De lo que más, más adelantito lo vamos a, a, a ir viendo. La guerra de los seis días, y, y, y a, a mí me gusta mucho repetir esto. ¿Por qué duró seis días? Porque al séptimo tenían que ir a adorar a Dios. Ellos tenían que terminar la guerra de seis días, el séptimo tenían que ir a, que, que ir a adorar a Dios. Y esa guerra de los seis días, hermano, fue un auténtico milagro de, de, de parte de Dios con Israel. El, el, el general que estuvo a, a cargo en la, en la guerra del Golfo, que se llamaba este William Cohen, me acuerdo bien que lo miraba yo, y hablando en inglés, y, y con sus, todos sus condecoraciones, y corazón púrpura, y descarrata, y, y a ver tú, tú, a ver qué, y le preguntaban, ¿y qué vamos a hacer acá? ¿y qué vamos a entrar por allá? Bueno, este general se graduó de, de West Point, allá de los altos mandos de, de, de Estados Unidos de, de la guerra, este, este hombre era, era el que decía, vamos a entrar por aquí, vamos a entrar por allá a tales horas, tal armamento tal tanque, bla bla bla, todo eso él, en su mente llevaba todo eso de los portaaviones, que aviones iban a bombardear, dónde iban a caer ese hombre tenía una mente tremenda escribió un libro él y él dice, jamás en mi vida, dice, yo con mi experiencia nunca hubiera dado una guerra Uh, tan fácil de ganar de Israel hacia, hacia, hacia los países árabes ¿por qué? Uh, ¿quién de aquí sabe manejar un arma? ¿o no sabe manejar un arma? ¿quién, quién, quién sabe manejar un arma? ah, yo la planeé Pedro Pistolas bueno, alguien que no sepa manejar un arma ¿tú, tú no, Milo, lo sabes? ¿no? ¿qué, qué, qué si te dan ahorita un cuerno de chivo? Que, que diga, no, mira, tírale a ese reloj, dale 10, 10 balados al centro. ¿Se los dabas? Bueno, la guerra de los 6 días eran puros jovencitos de la edad de Carlitos y de Naomi, contra gente experimentada, árabes, que sabían pelear, que sabían la, la guerra. Agarraron a, 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 a 20 mil jovencitos de entre 18 y 20 años, sin experiencia de agarrar una, un, un, un arma. Y este hombre lo pone así. Por eso es Naomi. Ella, ella, a ella le dan su cuerno de chivo. No sé si sepa qué es una cuerno de chivo, pero 
Es un arma muy poderosa. ¿Tú no sabes? AK-47. Ah, ¿qué? Okay. AK-47. A ver, Recio, para que lo oiga allá Perla. AK-47. Right. Una AK-47. Y esa arma lo inventaron los rusos, Mikhail Kalashnikov. De ahí viene AK-46. AK-47. Lo inventó un ruso. Por cierto, ese hombre cuando dijo, dijo, si he sabido para qué lo iban a usar, ni lo hubiera inventado. Bueno, pues ya lo inventó. Esta ha sido para matar gente. Pero por decir Naomi, le dan el, el, el AK-47. Dicen, órale, a matar gente, Naomi. Sin experiencia, sin casco, sin nada. Así como va a estar ella, vámonos. Sin el carro. Y va a pelear contra cinco soldados experimentados ella sola. Sin experiencia, sin nada. Sí, 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 pues allá hermano a pecho tierra y todo eso. Y dice, era imposible de, dice, de, de, de que este pueblo pudiera ganarle a, 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 a diez países árabes. Era uno contra veinte. Y ganaron, hermano, por la mano de, de Dios. Pero aún de eso, dice el general Moshe, dice, la próxima gran guerra ya no va a ser contra los países árabes en Egipto, va a ser contra los rusos. Y en el versículo 2 dice, en, en, en el versículo 4, en el versículo 3, perdón, dice, y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, ojo, o sea, contra Rusia, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Fíjense. Los rusos, hermano, alguien, a ver, alguien que me lea el, el Salmo 14.1. Ya se me andaba pasando esto. ¿Por qué Dios está contra los rusos? A ver, alguien así, que rápido sea, rapidísimo, para, para leer la Biblia de Marina. Que son ateos, ¿no? Que son ateos, ah, ese hermano, uh, ya ve. Ahorita el hermano hubiera pasado aquí y me los hubiera barrido a todos. Porque son ateos, hermano, los rusos. ¿Pero qué dice el, el, el Salmo 14, 1, Leo? No, todos lo tienen. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Amén. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Los rusos siempre han sido ateos. Joseph Stalin, hermano, este hombre fue un, fue un asesino de asesinos. Mató a esta gente de su mismo estado, a su, a su mano derecha. Él lo mandó matar. Mató miles y miles de, de personas. Y un día... Dijo, fíjense lo que dijo este, este hombre, dice, ya destruimos a los ares rusos, ahora nos toca destronar a Dios. ¿Y sabe cómo murió? De sífilis en el cerebro. No fue por una bala, no fue por, no, fue por sífilis en el cerebro. Y, y, y dicen que esa es de las muertes más terribles que hay, más dolorosas. Así como Hugo Chávez que dijo que desde sus entrañas maldecía al pueblo de Israel, ahí mismo le pegó cáncer en las entrañas a Hugo Chávez. Y ya no les cuento qué son las entrañas porque están comiendo chocolate. No, no, no creo que lo que están pensando es, es cosa todo más asquerosa. Pero fíjense, todo eso, en 1957 cuando mandaron el Sputnik, por un primer satélite dice, salió por la radio de, de, de Rusia, ya hemos salido del espacio. Ya nuestro satélite ya, 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 ya pasó a las estrellas y no hemos visto a Dios. ¿Dónde está ese Dios? 
pues que piensa que Dios está acomodado lo que él quiera o qué Dios no vive hermano como nosotros y, y no está a nuestros antojos Dios es Dios soberano Amén. Dios es un Dios soberano Amén. a ver o a ver los teólogos abranme a Génesis 10 versículo 1 y 2 vamos a ver quién. aquí nos enriquece más en Génesis quién es Mesec y Tubal a ver con voz de, de llanto digo con voz de con voz de sueño Estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Amén. Entonces, ¿quiénes fueron los hijos de Jafet? Entonces dice, así dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh, príncipe soberano de Mesec y Tubal está mencionando a, a, a los hijos y lo pone casi por nombre estos fueron los hijos de, 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 de Jafet y ellos fueron a Rosh, o sea lo que es Rusia los francos ah, bueno esta es otro, otra, otra enseñanza pero In, a Inglaterra Europa se dividió en 10 en diez, en diez, en diez reinos, los ostrogodos los berulos, los francos, los anglosajones etcétera son, son, me, me faltaron otros cuatro, otros es que no me acuerdo pero esos fueron a Rosh, o sea esos de Mesec y Tubal Mesec, viene se, de Mesec se, se sacó la palabra Moscú y Tubal y Café dice y ellos fueron a Rosh, o sea a Rusia y ustedes se fijan ahorita que Rusia, o sea yo, yo tal vez ustedes no lo miran en CNN o en con Jorge Ramos porque es ateo pero no le pongan atención a Jorge Ramos, pongan atención a las noticias que, que salen, que no son malas noticias. Entonces, versículo 4, fíjese lo que, dice, lo que dice el Señor, y te quebrantaré y pondré carpios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes de todo en todo, equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Pero ¿por qué Rusia va contra, contra Israel? ¿Qué puede haber de bueno en Israel? El arca de, de la alianza, el arca del pacto, el candelero, el, el candelero está, está, está en Roma, en Italia. Los padres de la proposición, el, el templo ya no está. ¿Qué puede haber de bueno en, 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 en Israel? El bueno, los lamentos, la mezquita de Omar. Rusia, aquí, aquí le va lo que necesita Rusia Rusia necesita entrada a aguas cálidas y a los océanos del mundo necesita petróleo Rusia siempre ha querido petróleo que no, que no tiene, tiene gas pero tiene petróleo los depósitos minerales que hay en el mar muerto, hay 2 mil millones de cloruro de potasio 22 mil millones de, de toneladas de magnesio y 12 mil de sodio 12 mil toneladas de sodio eso le hace agua a la boca a Rusia por eso quiere venir sobre de él 
Es como Estados Unidos, hermano, le, le hace agua a la boca el petróleo de, de Venezuela. El, el petróleo de Kuwait. Pero, pues no sé en China no trae a meter a Venezuela. Sé que ahí hay más intereses de los rusos y de los chinos. O sea, ya no es tan, tan fácil. Pero Rusia, no es que Rusia quiera, hermano, es que el mismo Señor los va a sacar. Porque Dios tiene algo contra, 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 contra Rusia. Y dice su palabra que él al altivo, ¿qué, lo, ¿qué le hace? Lo resiste. ¿Qué es lo primero que a Dios le cae? Le voy a poner así, es lo, es lo primero que a Dios le cae gordo. El corazón altivo. Seis cosas aborrece Jehová y aún siete domina su alma. Los ojos altivos. Yo no necesito de Dios. Antes de la soberbia, antes de la caída es la soberbia y el Señor los va a sacar porque Dios se va a manifestar con poder y gloria delante de todo el mundo y vámonos hermano con los aliados versículos 5 y 6 Persia, Cus y Fus con ellos todos ellos con escudo y yelmo Gomer y todas sus tropas la casa de Togarma de los confines del norte y todas sus tropas muchos pueblos contigo el primero que pone es Persia a Persia le cambiaron su nombre en 1935 a Irán y Persia quiere decir la tierra de los arios o sea, porque el hombre que le cambió el, el, el jeque se lo cambió porque era un ávido seguidor de Hitler eso quiere decir a Irán tierra de arios, tierra de los güeros ahí nos quedamos tú y yo Leo estamos lentitos ahí apenas a feo que está bueno no, no sé si ya estamos sorullos Estamos chanates, somos de color firme. A ver, así nos hizo el Señor. Somos de color firme. Amén. Persia, que es Irán. Uz es Etiopía. Fud es Libia. Gomer es Estambul. Y Togarma es todo Turquía. Yo les decía, hermano, esa vez que tenían su, 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 su disertación teológica ahí en el comedor, que no, que Rusia, que, que no sé qué, y bla, bla, bla. Ese día un sábado antes que, que Turquía apoyaba a Rusia. Dije, ah, caray. Yo nunca había mirado que Turquía se metía en un conflicto de guerra. Y Turquía, y, y Turquía dijo, no, yo, yo, yo voy a apoyar a, a, a Rusia. Si es que Estados Unidos invade a, a, a Venezuela, dije la sangre de Cristo. Y eso salió en la tele, hermanos. Eso no que, que lo estoy inventando yo. Irán, ¿por qué? ¿Por qué va a apoyar a Irán? Porque Rusia le da armamento a Irán. En, en el libro de cuenta regresiva a Jerusalén, dice John Hagi que él es muy amigo de este Benya, Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel. De, de, de Israel. Y dice que él, le dio, que, él, que él le dijo, que le dio información de que Rusia le está ayudando a hacer la bomba de uranio a Irán. Dos bombas nucleares. Entonces, por eso andan, andan, andan muy pegaditos. Y, pe, y Irán le está ayudando a lo que es Hud, Hus, y todos ellos, a Gómez y todas sus tropas. Y ellos van a venir contra Israel. Todos. ¿Y por qué le estoy diciendo que Rusia es el que los manda fíjense lo que dicen en el versículo 7 prepárate y apercibete tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti y sé tú 
su guarda, o sea, en otras palabras, sé tú, su jefe. Tú, tú eres el que lo va a, a, a comandar a todo, a todo el ejército. Tú los vas a mandar. Ahorita en Europa, ¿quién se le atreve a ponerse a, a, a contra Rusia? Ningún país, ni en Inglaterra, ni Francia, ni Italia, ni España. Todos les acatean a, a, a meterse contra Rusia. Todos. Hasta Estados Unidos le, le, le tienen miedo. China puede, que, que, que China le, 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 que le, que le puede entrar, pero la van a pensar. Y esto es palabra de Dios, hermano. Fíjense, hace 2700 años ya venía lo que va a pasar. Dígame usted si ¿sí o no es rica la, la, la Biblia en, en, en información. Nomás hay que ponerse a estudiarla y va a decir, no, pues así que chiste. ¿Verdad? Como dijo la chilindrina, no, pues estudiando, pues así que chiste. De eso se trata, hermano, la palabra de Dios de, 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 de estudiarla. Compres un diccionario, a ver, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Y, y ahorita le sale información. Mucho. Sé tú su guarda. Rusia es el que los va a dirigir. En el versículo 8 dice, de aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, o sea, Israel. Recogida de muchos pueblos. Ahorita, ¿cuántos han regresado a Israel después de la Segunda Guerra Mundial, después de la Guerra de los Seis Días? Millones. De todos los países. De todos los países. Hermano, nomás que no tengo tiempo, si no, ahorita le soltaba mucha información. Mucha, mucha información ahorita de por qué regresaron. Mucha. Pero ya los miran como que ya están cabeceando. Algo raro. No, no, Leo. Que tengo mucha, mucha, mucha información, pero no tengo el, el tiempo. Fíjese, dice: recogía de muchos pueblos a los montes de Israel que siempre fueron desolación. Israel, ¿cómo sabía Ezequiel que, que los judíos iban a regresar a Israel si en ese entonces ya era una, una ya, ya era un pueblo desolado, no, no tenían patria? Pero él, él dice: van a venir otra vez. Dice, mas fue sacada de las naciones y todos ellos morarán confiadamente. Es cuando hacen el pacto con el anticristo. Que ya pensamos, oh, ya, 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 ya hicimos el pacto. Todo está relax. Bajan las armas, hace, hace un pacto con el, el, el anticristo con, con, los, con los del Islam. Y ya no va a guerra. Pero ¿cuál? Al contrario, se, se vienen. Dice en el versículo 9: Dice, subirás tú y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra, serás tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. ¿Cuántos han mirado cuando viene una, una nube negra llena de, de agua y que viene así? ¿Cómo se ve? Así lo compara con, con el nublado, de que va a llegar así, arrasando con, con todo. Dice, y dirás, dice en el versículo 10 dice, y así dicho que va el Señor, en aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento, corazón necio, y dirás, subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente, todas ellas habitan sin muros, y no tienen cerrojo ni puertas, 
para arrebatar despojos y para tomar botín. Van por todo esto que les dije, del magnesio, del cloruro, del sodio, todo eso. Van por eso. Dice, uh, de, uh, y sobre el pueblo recogido entre las naciones que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra. ¿Por qué? Porque para Dios, Israel es el centro de todo. Y para nosotros, deberíamos ponerle más atención a lo que pasa en Israel. Saba y de Dan y los mercaderes de Tarsis y de todos sus príncipes dirán, ¿Has venido a arrebatar despojos? ¿Has reunido tu multitud para tomar botín, para quitar plata y oro, para tomar ganados y posesiones, para tomar grandes despojos? ¿Quién es Saba y de Dan? Son España, Italia, Francia, Inglaterra, todos esos países de, 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 del... Pues no sé si, si es el oeste o el, o el, o el este, pero todo ese, es todo ese sector de, 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 de esos países pero no le dicen, no se van a poner en contra de Rusia, nomás dicen, ¿a qué vienes? Pero, repito, Estados Unidos no aparece ahí. ¿Qué va a pasar con Estados Unidos? ¿Qué va a pasar con Donald Trump? ¿Qué va a pasar, Perla, con, 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 con este país? Y nosotros amasando y amasando y amasando dólares. Y está bien, hermano. No, no es malo, es bueno ahorrar. El, el, el asunto es cuando es nuestra prioridad el dólar en vez de Dios. Ese es el pecado. La raíz de todos los males. Fíjense, la raíz, o sea, el, 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 el empiezo. ¿Por qué la raíz? Porque es el empiezo de todos los males, es el amor al dinero. Primero el dinero y luego Dios. Primero el dólar y luego Dios. Y ahí, hermano, es cuando caemos en la necedad. Ahí es cuando caemos en ser necios con, contra Dios. Activos. Versículo 19 al 23, ya para terminar. A ver, alguien que vaya abriendo sus Biblias. De esos que les gusta... ¿Qué nadie trae Biblias o ya se durmieron, hermanos? A ver. Fíjense lo que va a hacer el Señor, ¿eh? El Señor no necesita de bombas nucleares, ni de uranio, ni de plutonio, ni de uranio enriquecido. No, 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 no. El Señor, Él con la, con la pura naturaleza, puede destruir lo que Él quiera. Dice el versículo 19, porque he hablado en mi celo, desde el 18. En aquel tiempo cuando venga Go contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor. Fíjense, dijo Jehová el Señor. Subirá mi ira y mi enojo. ¿Se imaginan a un Dios enojado? ¿Se imaginan ponerse contra un Dios en ira y en enojo? En otras palabras, hermano, cuando dice la ira, es que tiembla de enojo. Eso es la ira, cuando dice ya no te soporto se imaginan a un Dios enojado Dios nos libre Dios nos libre dice subirá mi ira y mi enojo porque he hablado en mi celo sangre de Cristo yo no quiero estar aquí y en el fuego de mi ira ¿Cómo estará el Señor de enojado ¿Cómo se pone ¿Cómo se irá a poner el Señor de enojado en ese el fuego de mi ira que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel 
¿Dónde el Señor usó un temblor para matar miles de personas? A ver, ahorita los de las... Los, a ver, oh, ahora sí. Oh, ahora sí, dijo aquel, ¿verdad? A ver. Ahora sí son, ahora sí son preguntas buenas. ¿Dónde el Señor usó un temblor para matar a miles de personas? En la Biblia. Yo no voy a necesitar el monoplutonio ni nada, 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 no, él va a utilizar las mismas cosas que ha utilizado en el pasado. Marina, número 16, versículo 31. Datán y Abiram. ¿Cuánto se, se echó ahí? En la rebelión de Corea, ¿verdad? Les dijo, háganse un lado. Pero señor, háganse un lado. Ni Moisés lo pudo parar. 250. Señor, no. Háganse un lado. Voy, ahorita voy a... Y a todos, un temblor abrió la tierra y todos se murieron ahí. Es lo mismo que va a hacer cuando llegue el Señor, hermano, y que pise el monte de los olivos. Se va a partir en tres. Y todo Rusia, hermano, Togarma, todos esos países van a estar con, con, con los submarinos, con los portaaviones, todos dirigidos hacia, hacia el cielo, hacia el espacio. Y le van a aventar la, la, las bombas dirigidas por el anticristo. Pero no le van a hacer nada. Y atrás de eso, hermano, vamos a venir nosotros vestidos de color blanco. En otras palabras, vamos a venir santificados. Ahí va a venir el Jonathan, atrás del Señor. Ahí va a venir Alfredo. Ahí va a venir la hermana Gabriela. Ahí va a venir Leo. Así pretitos y todos los así vamos a venir. ¿Cómo nos vamos a ver de blanco? ¿Te imaginas? Vamos a aparecer. No te quedas, Leo. Isaac ya, ya, ya está cachó la cabeza. No, no te fuiste, Isaac. ¿Qué tiene? Estamos pretitos, pues gloria a Dios. Amén. Ahí hermanos, de, de, nosotros vamos a ser testigos ya no desde la tierra, vamos a ser testigos desde el espacio. Vamos a, a, a venir desde el tercer cielo hermano, todo. Vamos a, a, a cruzar las galaxias, todo. Y nosotros vamos a ser testigos de, 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 de ese acontecimiento. Hermano, yo, yo sé que usted ya está durmiendo, pero yo me gozo porque digo, Señor, yo, yo, yo hubiera querido ser astronauta, pero un día voy a ver todo eso con mis propios ojos. Fíjense. En el 19, en el 20 dice, que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mí, ante mi presencia y se desmoronarán los montes y los vallados caerán y todo muro caerá en tierra y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice Jehová el Señor, la espada de cada cual será contra su hermano. Va a ser un temblor global en todo el globo terráqueo. Todo eso que ve el mapa mundi, todo se va a sembrar. Porque todo el mundo lo va a ver. Ahí viene el Señor. Y vamos a venir nosotros. Dice, y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre. Y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él. Otra pregunta, a ver. 
¿Cuándo fue en la Biblia cuando los mismos soldados se mataron entre ellos? Puedo ponerlo mencionaron a un, a un personaje. A ver, Leo, jueces 722, a ver qué dice ahí. Siete veintidós, dijiste. Uh -huh. A ver, alguien lo trae de, de papel. Y los trescientos tocaban la, las trompetas. Uh -huh. Y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Betsita en dirección de Cerera y hasta la frontera de Abel Meola en Tabat. Amén. El Señor va a usar lo mismo que usó antes, lo va a volver a usar otra vez. Y aquí, ahora con la saca 47, ahora sí se van a matar entre ellos. Las bombas nucleares se las van a aventar entre ellos. Y así van a, así mismo ellos van a terminar contra un Dios enojado. Contra un Dios lleno de, de, de ira, que viene, que viene a salvar a su pueblo, a Israel. Dice en el, eh, en el versículo 22 Y yo le tiraré contra él con pestilencia y con sangre y, y haré llover sobre él Sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él Impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre Y seré engrandecido y santificado Y seré conocido ante los ojos de muchas naciones Y sabrán que yo soy Jehová ¿En dónde más usó el Señor granizo, fuego y azufre? Esto sí es de Kinder. Contra Sodoma y Gomorra. Así es lo mismo que va a usar el Señor. Lo mismo va a usar contra ellos. Primero les envía lluvia, agua, agua. Y luego les granizo para que se empiece a derretir. Pero después no, 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 no con eso. Les avienta fuego y azufre que es como el gas mostaza. ¿Han oído del gas mostaza? Que así lo, 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 lo inhala uno y así se cosan los pulmones. Es lo mismo que va a pasar, es lo mismo que el, que el Señor va a hacer. Y nosotros vamos a ser testigos por la fe, hermanos. Así es que echemos ganas, seamos fieles al Señor en lo más que podamos. Y si vamos a hacerlo con alegría. Use su talento. El, el, el otro día ya con eso terminó. Póngase de pie. El otro día yo me equivoqué. Porque. No, ya si les pregunto, ya se lo están durmiendo. Pero uh, se acuerda cuando el pastor predicó de la. de que nos dijo, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué, qué tenemos en nuestra mano? Los microbios, ah, mirado así. Ácaros y todo eso, ¿verdad? Que sí. Y me preguntó, me preguntó del, del talento que cuánto es un talento. Pero un talento no son 5 mil dólares. Yo lo confundí con un dracma. No, no, no. Un talento, hermano, ¿sabe cuánto equivale o cuánto equivalía a 20 años de trabajo? ¿Cuánto, gana, cuánto ganamos al, al, al año? ¿20 mil? ¿30 mil? Multiplíquelo por 20. Ese es un talento. Ahora 5 talentos. Hay hermanos que ganan 6 mil dólares a la quincena. Ganan 132 mil dólares al año. Multiplíquelo por 20. 
Es un montón de dinero, hermano. Ese talento que Dios nos dio, pongámoslo a trabajar. Esos 20 años de trabajo, pongámoslo a trabajar. Para que cuando el Señor venga, tengamos algo que presentarte al Señor. Mira, aquí está. 20 años de trabajo. Santo, eso es un montón de dinero. ¿Verdad que sí? Mucho. Ahora si ganamos 70 mil, 100 mil al año. Sangre de Cristo. Entonces, hermanos, lo voy a invitar a que, a que vengamos a la tarde. Y aquí nos despedimos ya. Les prometo que sí. Si imagino ustedes están casados y durmiendo, ¿cómo andaré yo? ¿Cómo? ¿Cómo andaré? Dice, dice luego que es la conferencia. No, ya. Aquí tengo como unas 40.
amados amadores, del deseado de las naciones.